0: Thank you. Você está ouvindo o podcast Daza Educa, a marca de educação médica da DASA. Falamos sobre diversos assuntos relacionados à medicina, inovação, saúde e qualidade de vida, sempre com o objetivo de elevar positivamente o bem-estar físico e mental das pessoas. Estamos aqui para compartilhar conhecimento com qualidade. Meu nome é Maria Elane Gugel, sou médica endocrinologista na DASA. Nossa conversa é com a doutora Letícia Rebelo. Rede de Neurologia da DASA, Vice-Presidente da Sociedade Brasileira de AVC e também é palestrante e moderadora do Simpósio de Neurocardiologia DASA, que acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de outubro, 100% online e com certificado de participação. Ah, as inscrições que são gratuitas já estão abertas e você pode aproveitar para se inscrever enquanto ouve esse episódio. Acesse daseducaeventos.com.br ou clique no link na descrição desse episódio. Letícia, é um prazer te receber no podcast das Educa. seja muito bem-vinda. Desde o mês de agosto, estamos abordando temas relacionados aos simpósios mensais que nós realizamos na DASA. Dessa vez, será em relação ao simpósio de neurocardiologia DASA, onde um dos temas abordados são as doenças cardiovasculares e a relação entre a neuro e a cardiologia. Então, para começar, Letícia, explica para quem está nos ouvindo o que define uma doença ser cardiovascular.
1: Oi, Elane. Em primeiro lugar, agradecer a participação no podcast. Para mim é um prazer incentivar sempre as atividades acadêmicas. Esse simpósio eu acho que é de grande relevância porque vai unir duas especialidades que são irmãs, a neurologia e a cardiologia. Então as doenças cardiovasculares são todas aquelas que acometem o coração, que é um dos órgãos mais importantes do corpo, né? E a consequência, porque o que, que tem a ver com a neuro, né? A consequência de muitas doenças do coração são doenças do cérebro também. Então, a gente quer justamente pegar as patologias que estão em comuns com o coração e com o cérebro. Eu vou dar um exemplo. Tem um tipo específico de arritmia cardíaca que aumenta em cinco vezes o risco de AVC. Se eu previno uma, eu previno a outra. Então, a gente tem que entender quais são os fatores de risco das doenças cardiovasculares que elas são praticamente os mesmos fatores de risco das doenças cerebrovasculares.
0: Muito boa a sua definição, Letícia. Ajudou a esquentarmos aqui os motores do nosso bate-papo e foi muito importante essa provocação de encontrarmos um fator de risco comum, né? Entre essas duas especialidades tão frequentes no nosso dia a dia. Bem, o acidente vascular cerebral, o AVC... É a maior causa de mortalidade no Brasil e uma das maiores em todo o mundo. Letícia, há alguma explicação do porquê essa doença acomete tantas pessoas?
1: Elane, essa é uma excelente pergunta, tá? Primeiro que esse pódio é um pódio absolutamente indesejado. Ninguém quer ser o primeiro lugar em morte, né? Então isso não é comemorado. Isso na verdade é um alerta para a gente combater o que que está levando o AVC a esse ranking, né? No Brasil, então desde o ano passado o AVC sempre fica junto com o infarto ali competindo pela primeira posição. E no ano passado o AVC passou o infarto. Isso segundo dados do DataSUS. O que que levou o AVC a conquistar esse primeiro lugar, o mau controle dos fatores de risco. Então, eu estava comentando né, quais são os fatores de risco cardio e cerebrovasculares. Bom, primeiro, que é o principal vilão, é a pressão alta. A gente vem, inclusive, se empenhando muito para as pessoas descobrirem se tem ou não diagnóstico de hipertensão. A hipertensão arterial é um vilão silencioso. Então, as pessoas muitas vezes têm a pressão alta e não sabem que têm pressão alta. E pior, muitas pessoas que têm o diagnóstico de pressão alta são subtratadas. Então, dados recentes mostram que quatro em cada cinco pessoas com o diagnóstico de pressão alta, não estão sendo tratadas adequadamente. Então, em primeiro lugar, o nosso principal vilão para as doenças cardiovasculares e cerebrovasculares é a pressão alta. Depois disso, vem o diabetes, a dislipidemia, né, que é o aumento do colesterol, o diabetes, lembrando que é o aumento do açúcar no sangue, o tabagismo, cigarro, lembrar que o cigarro é um fator de risco muito importante para as duas doenças, né, do coração e do cérebro. Obesidade, sedentarismo, aí, obviamente, vem outras, né? Como por exemplo as arritmias cardíacas que eu comentei. Por que, que é tão importante a gente conhecer esses fatores de risco? Porque uma vez que a gente consiga identificar e controlar esses fatores de risco, a gente consegue reduzir em torno de 90% o risco de um AVC. E de novo, por que que o AVC então está em primeiro lugar? porque a gente não está controlando adequadamente os fatores de risco cardio que eu acabei de comentar.
0: Eu acho que um ponto bem importante da sua fala é que os fatores que você lista, muitos deles são silenciosos, e muitas vezes as pessoas nem sabem, né, assim, como endocrinologista na minha prática, eu observo muito isso, as pessoas, elas subestimam a hipertensão, por exemplo, porque eles, ah, minha pressão deve estar normal, eu nem sinto nada, e nem sempre uma hipertensão é sintomática, e eu acho que vale esse alerta, né, os nos nossos ouvintes, da importância do controle de todos esses fatores que você listou e também um foco bem especial na dislipidemia. A gente fala muito de diabetes, que é um fator extremamente importante, hipertensão, mas a gente fala pouco de colesterol. As pessoas, elas ainda não, não olham com esse olhar de atenção para o colesterol, então muito importante essa sua fala, Letícia.
1: Elane, comentando isso que você falou, que é, assim, absolutamente pertinente, a gente volta e meia, vem em consultório, a pessoa falar para a gente, assim, ah, minha pressão é normal, que 14 por 9. Não, minha pressão normal é 15 por 10. Gente, pressão normal não é isso. Pressão normal é menor do que 12 por 8. É muito interessante que a pessoa ela fica se preocupando quando a pressão está baixa. Então volta e meia eu ouço, não, porque a pressão hoje está 10 por 6. Está sentindo alguma coisa? Não, mas está muito baixa. Não, gente, a gente tem que se preocupar com a pressão alta e não com a pressão baixa, se você está se sentindo bem. Em relação ao diabetes, super importante, ainda mais você sendo endocrinologista, o impacto do diabetes em todos os órgãos e tecidos. né? E curiosamente também, hoje eu atendi um paciente que a glicemia de jejum dele estava em 140. Aí ele falou pra mim assim, não doutora, mas é porque na véspera que eu fiz o exame, eu comi doce, eu saí da dieta, aí eu falei, não, não é isso. Aí eu vou ver a hemoglobina glicada, que é um filme dos últimos três meses, né, em relação ao controle do açúcar no sangue, e tava altíssima, né, tava lá batendo nove. Foi falei, então veja, o seu diabetes não tá mal controlado do dia pra noite ele está mal controlado cronicamente. Então, a gente tem hoje exames de sangue que conseguem ajudar a gente a avaliar como que está o perfil de glicemia dos últimos tempos. E último comentário em relação à dislipidemia, ao colesterol, volta e meia também a gente vê no consultório paciente chegando com colesterol lá em cima. Aí a gente fala, olha, vai ter que começar a tomar um remedinho para o colesterol, que são as estatinas. Ah, não, doutora, pode deixar que eu vou fazer atividade física, eu vou cuidar da alimentação e o colesterol vai reduzir. Mas a gente também sabe, talvez você saiba até melhor, do que eu, Elaine. que grande parte do colesterol, principalmente o LDL, que é o colesterol ruim, não vai conseguir reduzir só com medidas comportamentais, com atividade física e com alimentação. Óbvio que a gente vai encorajar sim, que faça atividade física e que cuide da alimentação, mas nesses casos, o remedinho vai ser muito importante para ajudar o colesterol a baixar.
0: Excelente esse comentário, até para estimular a adesão à terapêutica que nós instituímos e que muitas vezes o paciente fica na dúvida ou faz uso de uma fonte de conhecimento que não é adequada, que estimula a retirada de medicamentos, em especial para tratamento de colesterol. Então, essa fala é muito importante, porque a dislipidemia é um fator de risco inquestionável para o desenvolvimento das doenças cerebrovascular. Muito bom! E Letícia, a gente falou agora de fatores de risco e muitas vezes os nossos pacientes acreditam que os fatores de risco só estão na população idosa. É isso mesmo, Letícia?
1: É um ponto tão importante, Elane, porque veja, obviamente que com o envelhecimento populacional, a gente vai ver mais doença cardio e cérebro vascular nas populações mais idosas, porque só a idade é um fator de risco isolado para todas essas doenças. Então, obviamente, é muito mais prevalente tanto o AVC quanto o infarto na população mais idosa. De fato, depois dos 65 anos, a incidência do AVC tende a duplicar a cada 10 anos, mas não é uma doença exclusiva dos idosos, muito pelo contrário. A gente vem vendo pessoas extremamente jovens adolescentes, adultos jovens com AVC, com infarto. E por que que isso acontece? Porque com as demandas que a gente vem vendo no nosso dia a dia com o estresse, com a falta de atividade física, com falta de priorizar a saúde, muitos desses pacientes mais jovens acabam adquirindo os fatores de risco que a gente acabou de conversar. Então a gente sim acaba vendo um pouco mais da incidência dessas doenças nas populações mais jovens. É muito importante dizer também que tanto o infarto quanto AVC podem acontecer em qualquer idade. Mas, de novo, é muito mais comum na população mais idosa.
0: E uma outra pergunta que é frequente no nosso dia a dia é com relação ao tipo de AVC. Os pacientes perguntam muito qual foi o tipo do meu AVC? É aquele que sangra? É aquele que não sangra? Eles usam até essa terminologia. Eu acho que é importante você esclarecer aqui quais são os tipos de AVC.
1: É muito importante mesmo porque isso gera uma dúvida inclusive nos colegas médicos que estão começando a formação. Então, a gente a gente tem dois tipos principais de AVC a gente tem o AVC isquêmico que acontece quando um vaso da cabeça fica obstruído essa obstrução pode ser causada por um coágulo, por um trombo, tá? E quando o vaso obstrui, a região do cérebro que seria alimentada por aquele vaso vai sofrer um processo de morte. Então, esse é o AVC isquêmico. E a gente tem o AVC hemorrágico, que acontece quando um vaso da cabeça estoura. E aí, quando o vaso da cabeça estoura, a gente tem sangue dentro do cérebro. Em geral, o AVC isquêmico é mais prevalente do que o AVC hemorrágico. Então, a incidência do AVC isquêmico vai em torno de 80% 85% dos casos e o hemorrágico é em torno de 15% a 20% dos casos. Em relação à gravidade, geralmente o AVC hemorrágico tende a ter uma gravidade maior do que o AVC isquêmico. E em relação também à identificação dos sintomas, é muito importante dizer que os sintomas de apresentação dos dois tipos de AVC são exatamente os mesmos. Então, a boca torta, perda de força, perda de sensibilidade de um lado do corpo, dificuldade para falar, dificuldade para entender, perda da visão súbita de um dos olhos ou dos dois olhos, desequilíbrio, incoordenação motora, dificuldade para caminhar, Qualquer um desses sintomas com instalação súbita, ou seja, de uma hora para outra, pode ser um AVC. Se é isquêmico ou se é hemorrágico, a gente só vai saber quando a gente levar o paciente para o hospital e fizer um exame de imagem. E o último detalhe, tempo é cérebro, tempo é músculo. O tempo é um grande inimigo das doenças do coração e das doenças do cérebro. Por isso que na primeira suspeita de qualquer uma dessas doenças, não é para esperar, não é para tomar um chá, que a vizinha recomendou, não é para tomar aguardente alemã, é para ligar para o serviço pré-hospitalar, para o SAMU ou para o serviço de referência da sua cidade e ir para o hospital o mais rápido possível. é Só para você ter uma ideia em relação a números, a cada minuto são quase 2 milhões de neurônios perdidos. Então, a gente já começa atrasado para tratar o AVC, para tratar o infarto. Então, na desconfiança de sintomas, tem que ir para o hospital o mais rápido possível para a gente entender esse AVC isquêmico, que tem uma possibilidade de tratamento até mais robusto, a gente vai comentar sobre isso logo mais, ou um AVC hemorrágico, que a gente tem que ter cuidados específicos, e muitas vezes os cuidados são muito diferentes de um e de outro.
0: Muito bom, Letícia, essa informação. A gente sempre vê nas campanhas, né? todo mês de outubro, ao longo do ano também, no mês que a gente fala bastante de cefaleia, gerando sinais de alerta e com esse apelo. Não titubeie. Te se tem sintomas, esse que você muito bem explicou, procure assistência médica. E antes da gente seguir para tratamento, que eu quero te fazer umas perguntas, eu queria voltar para um tema que é frequente também na nossa prática de consultório. Muitas vezes os pacientes nos perguntam se eles precisam fazer ressonância para eles prevenirem AVC. Porque a gente tem dois espectros de paciente, né, Letícia? Aquele que não se cuida e que, enfim, espera para ver em virtude dessa dificuldade de manuseio de todos esses fatores de riscos e aquele que busca prevenção, e esse desejo, inclusive, de fazer exames periódicos. Existe alguma indicação de fazer exame periódico de imagem? para a gente avaliar o cérebro e, com isso, predizer risco de AVC?
1: Excelente pergunta, Elane. Então, assim, diferentemente da cardiologia, que tem já todo aquele algoritmo de exames que a gente sugere fazer a partir de um ponto da vida, né? Então, ecocardiograma ou eletrocardiograma mesmo, que é um exame que muitas vezes as pessoas usam até para fazer concurso público, né? Quando o paciente atinge determinada idade, já tem a recomendação de fazer. Na neurologia, a gente não tem uma recomendação formal de fazer uma ressonância, o estudo dos vasos da cabeça, como tem em outras patologias, tá? Eu diria que na neurologia eu me preocuparia de fazer um exame de avaliação de vaso intracraniano para aqueles pacientes que têm história de aneurisma familiar, porque a gente sabe que tem uma relação genética aí com o aparecimento de aneurisma, ou para aqueles pacientes que realmente têm uma hipertensão arterial de longa data, que não estão sendo bem controlados. O tabagismo também, a gente sabe que essas duas patologias têm influência no surgimento de aneurisma cerebral. Então tem um grupo muito específico que eu indicaria fazer um exame de imagem intracraniano, não é muito uma rotina. Tem um outro exame que a gente faz muito na neurologia, que é um exame complementar. Então os pacientes chegam muitas vezes no meu consultório com Doppler de carótidas, que mostra placa, obstrução em vasos do pescoço. E aí, nesse contexto, muitas vezes eu vou precisar de fazer um exame um pouquinho mais aprofundado para entender se aquela placa no pescoço vai ser só tratada com medicamento ou se ela vai precisar de fazer algum tipo de abordagem cirúrgica, né? Então, na neurologia, diferentemente da cardiologia, da oncologia, né? A gente tem uma rotina de exames um pouco mais específica dependendo do cenário, então é bem individualizado isso.
0: Ficou muito claro essa indicação. E Letícia, a gente já entendeu os tipos de AVC, os sintomas. Gostaria que você comentasse quais são as abordagens terapêuticas que nós disponibilizamos atualmente para esses tipos de AVC que você acabou de explicar.
1: A gente tem hoje, em relação à abordagem terapêutica, uma gama impressionante de tratamentos para o AVC isquêmico especificamente, que é a maioria deles. tá? Então, eu costumo brincar com os cardiologistas que a neurologia sempre fica um pouquinho atrás da cardiologia em relação a desenvolver as técnicas né, de tratamento. Então, quer dizer, a cardiologia já há muito tempo, o paciente tem um infarto, a gente chama de supra-GST, que é uma alteração específica no eletrocardiograma, tem esse infarto, já vai para a mesa de hemodinâmica fazer o cateterismo, que as pessoas já conhecem amplamente o cateterismo, né? O AVC, esse tratamento vem ainda para levar direto para a hemodinâmica, a gente ainda não preconiza isso. Então, quando a gente fala que tem um vaso obstruído, a gente tem duas formas de obstruir esse vaso. A primeira forma é um medicamento, né? Que vai dissolver de forma química esse coágulo. E a outra forma, é um procedimento muito semelhante ao cateterismo, só que ao invés de ser um cateterismo cardíaco, é um cateterismo cerebral, a gente vai chamar de angiografia cerebral, que vai fazer a extração mecânica desse coágulo da cabeça do paciente, tá? Então essas duas modalidades de tratamento, muitas vezes elas são usadas em combinação. Então a pessoa faz o medicamento, a gente chama o medicamento de trombólise, né? Trombólise porque quando a gente disseca a palavra, trombo e lise, a quebra do trombo, tá? Então a gente faz a trombólise e quando a trombólise não resolve ou quando a gente vê que realmente o trombo era muito grande, a gente complementa o tratamento com a trombectomia mecânica, né? Então trombectomia é a extração do trombo mecânica, porque a gente faz isso de forma mecânica. E hoje, a gente tem muita possibilidade de tratar esses pacientes. Nunca vai mudar, a nossa máxima de tempo é cérebro, mas a gente hoje consegue tratar um perfil maior de paciente, apesar do tempo e muitos cenários
0: muito importante essa ideia de que temos tratamento, né? Porque durante muito tempo esse acesso também era muito limitado, né, Letícia? Mas hoje, no Sistema Único de Saúde, praticamente no Brasil inteiro, nós temos grandes centros que acolhem esses pacientes com tratamento bastante efetivo. Então, muito bom esse seu esclarecimento.
1: Só comentando, Elane, o tratamento do AVC ele gera um impacto imensurável, imensurável. Não é só a pessoa que é tratada que vai voltar a andar, voltar a falar e, e sair bem. É a pessoa, é a família, é a sociedade. Num contexto até maior, é previdência social. Então, o impacto do AVC para uma família, ele é muito importante. E igualmente importante é o impacto do tratamento. Então, veja, a gente muitas vezes vê na hora que o paciente vai receber alta e que não recebeu um tratamento adequado, que fica com uma paralisia de um lado do corpo, que fica sem conseguir falar. No momento que a gente vai dar alta hospitalar, o cuidador fala assim, mas e agora? Ele era o provedor como que eu vou fazer agora? Então, a, o paciente vai deixar de trabalhar, o cuidador vai deixar de trabalhar, porque vai precisar de cuidar do paciente, ele vai ter uma aposentadoria precoce, um auxílio-doença, e vai virando uma bola de neve, porque é o paciente que vai ter mais risco de complicação, vai ter mais tempo de hospitalização, vai ter mais reinternação pelo AVC, então, o impacto do tratamento é muito, muito amplo. No SUS, infelizmente, a gente ainda não tem esse segundo procedimento, a trombectomia mecânica de forma normatizada. A gente está lutando para fazer isso, né? Eu estou na Sociedade Brasileira de AVC, a gente vem lutando como sociedade. Eu espero que no próximo podcast que a gente grave, eu já fale que a realidade mudou.
0: Muito bom, muito esclarecedor, Letícia. O cérebro e o coração estão mais ligados do que a gente imagina. Eles estão conectados por uma emaranhada rede de nervos e neurotransmissores que realizam a comunicação entre esses órgãos. É uma verdadeira via de mão dupla, com influência mútua no funcionamento dos dois. Ou seja, se um adoece, o outro é afetado. Logo, é necessário cuidar muito bem de ambos, através de um maior autocuidado, seja ele físico ou emocional. Letícia, a gente falou até agora bastante sobre AVC e cérebro, mas eu gostaria de te provocar sobre a relação cérebro e coração. Conta aqui pra gente como é que é esta relação.
1: Elane, eu sou absolutamente apaixonada pela relação coração e cérebro, tá? inclusive eu advogo muito que o cardiologista trabalhe próximo do neurologista, porque a gente muitas vezes descobre patologias do coração que podem gerar uma doença cérebrovascular, um AVC. A gente, inclusive, Inclusive, já tem alguma ideia de que doenças cardíacas podem gerar demência também. Então, quando a gente tem essas duas especialidades muito bem conectadas, a gente consegue atuar na prevenção das duas doenças. Talvez a principal correlação que a gente tem entre o coração e o cérebro é a fibrilação atrial, que é o tipo de arritmia cardíaca mais comum. Eu comentei anteriormente, a fibrilação atrial é muito prevalente na população. Ela também acontece mais quando a gente vai ficando mais velho e aumentem cinco vezes o risco de um AVC. E a gente tem hoje medicamentos altamente eficazes na redução de risco de AVC relacionado a esse tipo específico de arritmia, podendo reduzir até em torno mais até de 80% do risco de AVC atribuível a essa arritmia específica. E não só isso, a gente tem outras doenças cardíacas, como por exemplo, a insuficiência cardíaca, a doença de Chagas, que podem também ter correlação com um AVC então, o nosso papel de detetive para avaliar qual é a causa do AVC, sempre vai incluir uma boa avaliação da estrutura cardíaca do
0: ritmo cardíaco. Muito importante a gente correlacionar com esses pontos que você nos trouxe e eu fiquei lembrando aqui também das valvopatias, né Letícia? Então, os pacientes com valvopatias, eles também têm um risco aumentado, que são aqueles pacientes que, em geral, estão tá muito relacionado com febre reumática, que tiveram a necessidade de trocar a sua válvula e e tá dentro desse contexto de fatores de risco, tá? É importante a gente fazer essa lembrança. E como médico, assim, a gente tem profissionais de saúde, temos médicos, ouvintes que, na realidade, não são da saúde, mas que tem pacientes que podem estar sob risco, né, de desenvolver alguma doença do ponto de vista neuro ou cardiovascular. Qual é a dica que a gente pode dar para os profissionais de saúde para prevenção ou para um rastreio precoce de doenças neurocardiovasculares, Letícia?
1: Então, a dica que eu daria para os profissionais de saúde é tentar identificar os fatores de risco principais, que são os fatores de risco, como a gente já comentou, modificáveis. Esses fatores de risco modificáveis, quando identificados, eles devem ser tratados. Existe ainda um grupo de fatores de risco que são não modificáveis, que aí a gente tem que atuar identificando quais são esses pacientes para ser um pouco mais agressivo, talvez, nessa atuação de busca de fatores de risco. Então, por exemplo, Elaine, paciente que tem história familiar de AVC, história familiar de infarto, então assim, pai teve AVC, o irmão teve um AVC ou um infarto, esses pacientes acabam tendo um risco também maior. Eu já comentei da idade, né? a idade, então, o rastreio no paciente que é mais idoso deve ser mais rigoroso. Então, eu diria que pelo menos uma vez por ano, fazer aquele check-up né, básico. Se o check-up mostrar alguma alteração, talvez fazer uma avaliação mais precoce dessas alterações, a gente comentou em relação ao diabetes, em relação ao colesterol alto. Outro fator que a gente acaba atribuindo também, que é um grupo que tem risco maior de doença cardio e cérebro vascular, são os negros, eventualmente também os asiáticos. Então, nesse grupo, tentar ser um pouco mais rigoroso nos controles de fatores de risco, como a gente já comentou, pressão, diabetes, colesterol, cigarro, a gente sempre tem que fazer campanha, entender que o cigarro é uma doença, o tabagismo é uma doença e deve ser tratado como tal. Então, eu diria que a recomendação seria essa. E, obviamente, sempre procurar profissionais que sejam habilitados, que sejam gabaritados infelizmente, Elana, eu não sei se você vê na sua prática isso, a gente acaba vendo muita prescrição de medicamentos que não funcionam e que na verdade podem fazer mal, então quer dizer com o envelhecimento populacional e a vaidade das pessoas, acaba havendo muita prescrição equivocada de hormônios, que a gente sabe que tem um risco maior de AVC de infarto, de tromboses pelo corpo, né tromboembolismo pulmonar que é uma outra patologia que acomete os pulmões, desenvolvimento de câncer precoce. Então, é muito cuidado com essas promessas de resultado rápido às custas de um tratamento milagroso. Então, eu sugeriria que sempre procurasse um profissional bem recomendado para fazer a avaliação desses fatores de risco.
0: Você trouxe um ponto agora que, como endocrinologista, nós temos discutido muito na nossa sociedade, que é o uso de esteroides anabolizantes. Então, os esteroides anabolizantes, eles têm aumentado o risco de eventos cerebrovasculares. Eu queria até te pedir para você tem visto isso na sua prática diária, Letícia? As pessoas te procurarem é, vítimas de terapias inadequadas com esteroides anabolizantes e sendo vítimas de AVC ou infarto, por exemplo?
1: Elane, eu justamente trouxe esse ponto porque eu tenho visto, e não é raro, Meninos jovens, 20 e poucos anos, 30 anos, que vazem o uso dos hormônios esteroides para ter mais resultado, mais rápido e mais efetivo na academia, buscando a barriga tanquinho, né? os resultados relacionados à vaidade ou a próprio culto do corpo com muita frequência. E, lamentavelmente, os médicos que prescrevem esse tipo de tratamento, eles não ficam sabendo do desfecho do paciente. Eles prescrevem e aí quem vai tratar depois que acaba vendo toda a consequência. Então, eu tive casos dramáticos muito recentemente. Tá? Tive um paciente que, no intervalo de 72 horas, fez três AVCs, um tromboembolismo pulmonar maciço e uma oclusão de uma artéria da perna. Então, quer dizer, esse uso indiscriminado de anabolizantes, de esteroides, dessas falsas promessas de resultado, eu realmente eu peço para tomar muito cuidado. É melhor a gente ter uma saúde adequada usando as recomendações que a gente tem em relação à prática de atividade física. A gente sabe que os resultados vão vir. Talvez demore um pouco mais manter a rotina de atividade física do que ser um fisiculturista com um corpo maravilhoso paralisado numa cama.
0: Acho que esse tema é muito sensível, mas ele precisa ser discutido sempre que a gente tiver oportunidade, porque... É um problema de saúde pública atualmente. Acho que a gente já pode até definir assim, Letícia. E aí, aproveitando a sua fala, que você falou do exemplo, infelizmente, de uma pessoa que teve AVCs de repetição. E não é infrequente os pacientes nos perguntarem. Tive um AVC. Eu tenho um risco maior de ter outro AVC? Isso é real, Letícia?
1: Essa pergunta todos os dias eles fazem no consultório. Hoje aconteceu comigo, eu já tive um AVC, eu corro risco de ter um segundo a mais. Então veja, a gente sempre tenta identificar o que, que causou o AVC, porque se eu identifico o que, que causou e eu ataco essa causa, eu consigo reduzir muito o impacto da doença. Eu tinha comentado que as doenças cardíacas podem ser um risco aumentado de AVC. A gente também, na nossa investigação, inclui o estudo dos vasos da aorta, né, que é a maior artéria, né, um vaso importante do corpo, desde essa aorta, incluindo os vasos cervicais, que incluem as artérias carótidas, até os vasos intracranianos, que são os vasos que estão dentro da cabeça. A gente avalia também, dependendo do perfil do paciente, outras doenças relacionadas a doenças reumatológicas. A gente sabe que, por exemplo, existe uma síndrome chamada síndrome do anticorpo antifosfolípide, que é uma doença que fica entre a hematologia e a reumatologia, que aumenta também o risco de AVC. Então, a gente faz uma abordagem de investigação muito abrangente para eu tentar identificar o que, que causou o AVC e atacar essa causa. No entanto, existem aí mais ou menos 30%, e veja que o número é muito alto, 30% das pessoas que a gente faz toda a identificação, tentativa de identificação, faz todos os exames, a gente não consegue achar uma causa. Então, ficam como um AVC de causa indeterminada. Nesse grupo, a gente tem que acompanhar, voltar a fazer exames, porque a gente, às vezes, não identificou naquele momento o que estava que causando, mas a a gente, fazendo um acompanhamento regular, pode identificar o que aconteceu no segundo momento. Então, quando a gente identifica a causa do AVC, a gente reduz muito o risco da recorrência. Quando a gente não identifica, a gente usa estratégias para evitar que aconteça de novo e a gente tem hoje medicamentos que ajudam a prevenir um segundo evento, mas a gente não para por aí, a gente não fica satisfeito de fazer uma vez a investigação e não fazer outra. A gente mantém um acompanhamento para ver se lá na frente a gente consegue descobrir o que causou o AVC.
0: Bem interessante essa propedeutica em busca desse diagnóstico definitivo sempre que possível, né, Letícia? Excelente! A gente acabou de viver aí a pandemia da Covid-19 e muitos temas relacionados a Covid, AVC, vacina, AVC... Queria que você comentasse sobre isso. Aumentou o índice de AVC pós-pandemia? Você tem visto algo sobre isso? O que, é que você poderia partilhar acerca desse momento tão diferente que a gente viveu recentemente, né?
1: É muito interessante essa pergunta. Em 2020, um boom do COVID, né? Uma doença muito nova, ninguém sabia muito bem o que que dava, como não tinha tratamento nenhum, não tinha vacina ainda. A gente começou a ver, na verdade, nos hospitais, uma redução do AVC. E olha que interessante, Muito porque os pacientes ficavam em casa, tinha a recomendação de não sair, então os pacientes ficavam em casa e muitas vezes tinham AVCs, obviamente que esses casos de AVCs mais leves, e não procuravam assistência. Tanto que nessa época, a nossa sociedade lançou uma campanha que dizia um cartaz assim, se for AVC não fique em casa, vá para o hospital. E acabou que nessa época, então 2020, 2021 que ainda foi aquele boom do Covid, a gente tem vários trabalhos que tentaram mostrar um fator causal entre o AVC e a COVID, mas a gente não conseguiu estabelecer isso como um fator muito bem seguro, né? Então, a gente hoje, né? o COVID, graças a Deus, tá muito mais sob controle, mas a relação COVID e AVC, para a gente hoje, foi mais casual do que causal. O que a gente viu, sim, com alguma frequência... O AVC é causado quando uma artéria, que é um vaso que leva sangue para a cabeça, obstrui. E a gente tem outra característica de doença cérebro-vascular que acomete as veias do cérebro, que são o um sistema de drenagem. Então as artérias levam sangue para o cérebro e as veias drenam o sangue do cérebro de volta para o corpo. A gente viu uma incidência um pouco maior de trombose venosa cerebral, que é justamente a trombose nas veias da cabeça. Isso muito relacionado ao Covid e certamente outras foi muito relatado também outros tipos de trombose, é no pulmão, na perna. tá? Então, em relação à causalidade do AVC com Covid, isso não ficou muito bem estabelecido. A gente coloca mais como casualidade do que causalidade.
0: Letícia, um outro ponto que eu gostaria do seu comentário. Às vezes tem temas que parecem até mitos, mas são tão frequentes que às vezes eu me questiono como que isso é verdade. Vou te trazer um. O uso da cachaça alemã para prevenção de AVC. É muito frequente. A gente não imagina o quão é frequente o uso da cachaça alemã para prevenção do AVC. E o uso também de suplementos em números polivitamínicos que as pessoas têm feito uso para esta prevenção. Existe Suplementos que previnem AVC?
1: Elane, você comentou aqui a gente chama de aguardente alemão. Eu até comentei mais cedo, você tá super certa não é raro o paciente chegar pra gente no hospital já fora de janela, é uma outra coisa que eu não comentei, eu já volto a falar da janela de tempo para o tratamento do AVC mas chegar fora de possibilidade de tratamento e a gente fala, mas por que que você não veio antes? Você tá paralisado de um lado do corpo, por que que não veio antes? Aí o acompanhante fala assim, não, mas eu dei aguardente alemão para ver se melhorava, porque o vizinho falou que aconteceu com ele, então gente, isso é muito importante não existe um suplemento um polivitamínico, uma aguardente, uma cachaça que previna o AVC. Tá? Infelizmente não existe. A forma de prevenir o AVC. É, controlando os fatores de risco que a gente já comentou. Em relação ao tempo, né, que eu acabei de lembrar que é interessante a gente falar, por que, que o tempo é cérebro? Porque existe uma limitação em relação à proposta de tratamento quando o paciente chega já com muito tempo de início dos sintomas. Então, em geral, a gente tem a janela que a gente chama o tempo de tratamento do de um remédio na veia, que é o trombolítico, é em torno de 4 horas e meia. E na trombectomia mecânica, eu até comentei mais muitas vezes a gente consegue avaliar a elegibilidade ao tratamento, ou seja, a possibilidade de oferecer o tratamento para o paciente em janelas de tempo maior. Né? Então já tem estudos que mostram que até 24 horas a gente tem possibilidade positiva de fornecer esse tipo de tratamento. Mas óbvio que esse cenário acontece quando o paciente acorda já com AVC, que a gente não sabe qual foi a hora que o AVC se instalou, se foi logo depois que ele dormiu, ou se foi no meio da noite ou se foi imediatamente antes dele acordar, ou naquele Naqueles casos que o paciente ficou em casa sozinho e eu acompanhando só chegou no final do dia, a gente não vai esperar, né? No momento que teve o ABC, não, já que tem 24 horas eu vou esperar. Não, quanto mais cedo, maior a chance de um bom tratamento com sequelas muito pequenas, tá? Então só para lembrar que a janela do tempo do tratamento do AVC, em geral, é até 24 horas, mas o perfil de pacientes que consegue ser tratado até 24 horas acaba se reduzindo. A gente tem que selecionar bem esse paciente. Só para fazer uma analogia, quando o AVC acontece, é como se a gente tivesse uma floresta pegando fogo. E nós somos os bombeiros que tem que chegar e apagar esse fogo. Se você me chama para apagar um incêndio e eu olho e a floresta já está toda queimada, eu não tenho mais o que fazer. Então eu tenho que atuar enquanto o fogo está se alastrando na floresta. É exatamente essa analogia que eu uso para o tratamento do AVC. A gente atua quando a gente ainda tem cérebro viável, cérebro saudável para a gente conseguir recuperar através do tratamento.
0: Perfeito. Gostei dessa analogia da floresta pegando fogo. E a gente pode fazer essa mesma aplicação também, muitas vezes, para o miocárdio, para o músculo do coração. O tempo é ouro. E às vezes a gente fica em casa dando aquela massagem no peito, achando que é gases. Não façam isso. Na dúvida, é melhor procurar assistência médica. É esse mesmo raciocínio que a Letícia, que também participou com essa analogia da floresta pegando fogo. Letícia, mais cedo nós comentamos que a faixa etária mais frequente desses eventos de fato é quando as pessoas estão na faixa etária do idoso, mas que jovens podem ser acometidos. Mas eu tenho uma pergunta que eu gostaria de partilhar, porque eu já tive pacientes da minha prática, eu faço um ambulatório de pacientes que têm dislipidemia primária, que são aquelas pessoas que têm uma dislipidemia geneticamente determinada, então por vezes desde a infância ela tem colesterol alto, né? E eu já tive um caso de um paciente com AVC esquema aos 5 anos. Eu queria que você comentasse, criança também pode ter AVC?
1: Elane, infelizmente sim. Eu estava agora há pouco com os residentes e a gente já estava justamente comentando isso, porque chegou uma menina de 9 anos no pronto-socorro com suspeita de AVC. É até interessante você ter feito essa pergunta hoje, porque isso aconteceu há poucos minutos. Infelizmente sim. Geralmente, as crianças, quando acontece um AVC, as causas não são são tão relacionadas a esses fatores de risco que eu comentei. né? Então, embora você tenha feito o ambulatório de pacientes com colesterol alto, né, familiar, isso não é o comum na criança. Assim como a criança também, em geral, não tem pressão alta, a criança não fuma. Até assim, obesidade infantil é um termo que a gente não usa muito. Então, as causas de AVC nas crianças são muito particulares e, geralmente, são necessários vários exames para a gente tentar descobrir a causa. Então, pode pode ser causa genética, pode ser alguma trombofilia, de novo, vamos dissecar a palavra, trombo já tá fácil, filia é amigo, então uma doença que seja amiga do trombo, pode ser alguma doença reumatológica, pode ser sim alguma doença cardíaca, alguma malformação cardíaca que aumenta o risco de ABC. Então, infelizmente as crianças podem ter AVC e eu vou falar pra você que eu tive já eu não sei se foi privilégio, mas eu pude tratar uma criança de 6 anos de idade, que foi o meu recorde né, de tratamento de paciente com AVC. E eu falo que foi privilégio porque a menina saiu absolutamente normal do tratamento, tá? Depois fui até visitá-la e ela não tem nenhuma sequela. Na verdade, ela nem lembra que ela teve um AVC. Tá? Ela chegou no hospital sem mexer o lado direito do corpo e sem conseguir falar. Então, super pertinente essa pergunta. Infelizmente, acontece. E eu te falo, eu trato adultos, né? Quando chega uma paciente, um paciente nesse cenário, é de arrancar os cabelos. A gente se mobiliza muito, a gente se comove muito por uma
0: criança certeza, e o desfecho do paciente que eu acompanhei também foi excelente hoje já tá um rapaz, não tem nenhuma sequela, então muito bom realmente quando a gente cuida desses nossos pequenos bom, chegamos ao final do nosso programa, eu adorei esse nosso bate-papo Letícia contribuiu demais pro entendimento sobre o AVC, sobre as doenças cardiovasculares eu queria muito te agradecer. E para fechar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem quer saber ou se informar mais sobre o assunto.
1: Elane, eu que agradeço, agradeço também a iniciativa, sempre é muito importante a gente levar esse tipo de esclarecimento para a população, para os profissionais de saúde, então agradecer muito pelo espaço. Eu acho que a gente conseguiu contemplar os principais pontos relacionados ao AVC, eu acho que quem nos ouvir vai sair dando aula da doença, né? Lembrar que outubro, a gente tem o, o outubro rosa, né, que fala muito do câncer de mama, mas a gente também tem o dia mundial de combate ao AVC, então dia 29 de outubro é o dia mundial de combate ao AVC, e a gente sempre procura fazer iniciativas para deixar a população ciente dos fatores de risco, ciente dos sinais e sintomas e ciente também que o AVC tem tratamento. Então, o um último recado aí que a gente está entrando no nosso mês de combate ao AVC e eu estou à disposição para outros episódios. Eu também gostei muito do papo e espero que todos vocês também tenham aproveitado. Muito obrigada.
0: Para você que ficou aqui conosco até o final e se interessou pelo tema, queremos te dizer que no Simpósio de Neurocardiologia DASA, da você vai encontrar os mais variados e atuais assuntos dentro do universo neuro e cardio. Acesse daseducaeventos.com.br e faça sua inscrição. Você também pode acessar através do link na descrição desse episódio. Se quiser acompanhar de perto os nossos conteúdos, é só seguir a DAS Educa nas redes sociais. Até o próximo episódio.